0: EFN-marknad är jokoso kyo wa nihon nitsuite hanishimasu. Just det! Idag ska vi prata om Japan. Och Med oss har vi Japans ambassadör och en Japanförvaltare- –för att prata om investeringar i Japan och lite aktiecase. Nu kör vi dagens EFN-marknad. Och ja, då inleder vi först med Japans ambassadör, Nokemasaki. Masaki. Welcome. How do you feel, Sweden? How does everything feel here? Yeah, it's uh, perfect. <laughs> perfect. And uh, we're going to talk about investment in Japan. Sure. And uh, we have quite a lot of history with trading with Japan. Yeah. Why do you think Swedish people should invest in Japan? Well, I can
1: explain uh, the uh, quantitative and the qualitative aspects. First, uh, Japan is a sizable economy the largest in the world and the population is 12 times uh, larger than that Japan than Sweden so oh, many of the uh, swedish global companies are already in operation uh AstraZeneca Ericsson IKEA H&M and uh, their kind of smart and uh, simple style uh, are very welcome in Japan just like uh, Uniqlo and uh, Muji Uh, Japanese are uh, well accepted uh, here. And uh, that leads to some qualitative aspect. And uh, many businessmen told me that uh, the Japanese and the Swedish culture mix well in business. Uh, we are both rather uh, discreet and careful and uh, try to uh, know each other before becoming friends or uh, doing business. So it might take a little time to begin. But when uh, trust is built, trust is the key word, uh, the business goes smoothly and moves uh, in a long term. And uh, Hitachi Energy is one of the uh, biggest uh, uh, partnerships between Japanese and the Swedish uh, economy. And uh, that began first uh, many years of ABB's uh, activities in Japan, which was successful and then uh, there was a joint venture for high voltage uh, direct current and hitachi bought the uh uh, uh power grids uh, branch of abb and now uh, they they continue to work in sweden even without uh permanent uh, japanese personnel uh, because uh, t the trust yeah. is there yeah so But um yeah
0: and also like Nintendo and Sony and those kind yes, of uh, yes, we yes. use every day. Yeah. Uh and here's the thing. What would you say is the biggest misconception mm. when a Swedish person invests in Japan mm. or a Westerner mm. in Japan? What's the biggest misconceptions? Um well people
1: tend to think that we are very different but first I, I would say that uh, there are lots of Uh, similarity so we can understand uh rather easier than you have expected and uh maybe one of the biggest uh, uh, misconception is the uh, role of women um, but the uh the conception that men work outside and uh, women work at home uh, it's the it's it's over uh, the majority of women in japan uh, are working And the, actually, the number of women increased uh, by three point two million during the last nine years. Although our population is decreasing, and the the number of female executives among the uh, first class uh, companies uh, increased by five times during the last uh, nine years. So, Sweden is uh, advanced in gender, but we are changing, and there will be more change.
0: Actually that's a funny thing that you mentioned that mm. it's also a lot of old people compared to young so you need to uh do something about that and we got a question from one of our viewers yes. that says what is Japan doing mm. to get uh, to the bottom of that issue mm. how are you going to get more young people uh to get more young people so
1: uh we are encouraging uh the uh, um the young couples to uh, have uh, uh, more children uh, to uh, facilitate uh, uh, their lives so that uh, uh, the, the, the work and the life would be uh, more compatible. And uh, uh, we are also encouraging uh, the uh, elderly people to be able to work longer. Um, and uh, we use uh, AI, uh, robotics, and so on to uh, uh make uh, their works uh more efficient.
0: And we also got a question from uh, Eleanor Hult, who is the other guest, mm -hmm. and she really wanted to ask you this.
2: Uh, Mr. Ambassador Nokesan, uh I had a question for you. Uh with regards to politics uh, after Abe and Prime Minister Suga, uh now there's Prime Minister uh Kishida of course uh, how do you perceive his politics? Will anything change with his leadership?
1: uh there is a first there is a continuity because uh uh pr current prime minister kishida worked as the foreign minister and uh uh abe uh for Uh, four or five years, so uh, and uh, they were in the same cabinet, uh, worked together to revitalize the Japanese economy. Economic diplomacy was also important for uh, foreign policy, uh, but uh, now he is uh, stressing on what he calls the new capitalism, um, which is to not only to enlarge uh, the size of the economy. Um, uh, uh ameliorate improve uh the the dis distribution of wealth so uh he would he we are trying uh, under the Kishida government to encourage various sectors and the various uh different layers of the economy and society to uh more actively participate in the economy
0: and finally if you would say one biggest reason you think that more people should Uh, invest in Japan. Mm. What would be like the most important thing that you can benefit from investing there?
1: Uh, there are rapidly growing sectors in Japan. Uh, those are, are green, digital and life science. Uh, there exactly uh, Japan and Sweden are strong and complementary. So you are most welcome. Uh, the Japanese government is also uh, trying hard to encourage uh, those investment uh, inviting venture capitals and uh, utilizing uh, our green innovation fund and so on. So the chances there and uh, you are more than welcome.
0: Noriaki, you are we are honored to have you here and now we are going to Eleanor Hult för att prata vidare om japanska investeringar. Och nu är vi här med Elinor Hult, jag-förvaltare. Och det har varit en, ett tag sedan du var här, typ två år sedan.
2: Mm, ja. Det har ju hänt en hel del uppenbarligen med pandemi och annat. Och mycket liksom, det, resultaten av pandemin har ju varit. Och ett OS. Ja, och ett OS som blev försenat, och sen har det ju varit covid-smitta igen, och vaccinationen har tagit fart, och liksom ekonomin har börjat normaliseras. Och sen har det ju hänt massa fruktansvärda saker på sistone med krig, och, och också förstås räntehyrning och annat. Så det är full rulle. Men hur
0: mycket alltså. påverkar det i ditt arbete? Med, som jag
2: Nej, men kanske mer än man tror. Alltså, faktum är att det är mycket effekter av vad amerikanska centralbanken gör som då också påverkar den japanska centralbanken. Eller åtminstone folks uppfattning av hur, hur det ser ut med valutor och räntor och så vidare.
0: Vi har ju fått såklart tittafrågor, väldigt många tittafrågor. En hel del var ju om den japanska centralbanken. Vi har ju en graf på det. För den som inte är insatt i finans så ser man ju att det är något som går uppåt. Ja, är Vad är... är det som går uppåt?
2: Det är något som rör sig mycket och det är genen. Det här är alltså genen mot amerikanska dollarn. Och det här har fått mycket uppmärksamhet eftersom att det har varit en väldigt stor procentuell rörelse. På väldigt kort tid. Det här först faktiskt när invasionen skedde, när Ryssland invaderade Ukraina, så reagerade genen som en säker valuta, precis som dollarn var ganska stabil. Men sen kom liksom följdeffekterna av när folk började förstå vad, vad kommer mer att hända efter kriget eller i samband med kriget då, på grund av kriget. Och bland annat har ju energipriser rusat och Japan är en stor importör av energi. Så det är den ena saken som folk har bekymrat sig för. Den andra är ju att förstås att Fed har höjt och många andra centralbanker pratar om att höja, medan Japans att de inte ska höja alls och har faktiskt gjort motsatsen de har gått in och sagt att de tillför obegränsad likviditet vid ett visst band där de kan tänka sig att räntan ska ligga och det har gjort att har stuckit så att det här bekymrar sig folk för en del. Men
0: är det här inte så typiskt japanska centralbanken att stimulera i all oändlighet? Det är väl typ deras efter de har haft de senaste 20 åren. Jo.
2: Jo, men så är det. Och de har ju fokus på alltså wage inflation, på, på löner. Och faktum är att man ser än så länge väldigt begränsad KPI-inflation. Det är också på grund av att telekomkostnaderna har gått ner. Men man har väldigt lite inflation jämfört med andra länder. Men det är också så att centralbanken de är inte så bekymrade över igen. Det är normalt en netto-positiv effekt för bolagen och för aktiemarknaden. Det är det lite annorlunda den här gången eftersom att rörelsen har varit väldigt stark. Därtill så har ju liksom priser på alla insatsvaror gått upp så förskräckligt mycket. Allt från halvleder till koppar till vad det nu är. Så det finns ju en risk på bolagsmarginaler framöver på grund av allt det som händer i världen.
0: Men en sak som jag tycker är intressant är om man går in på nästa graf. De har väldigt mycket kassa. Alltså, det brukar ju vara deras grej <laughs> att bara liksom
2: samla kassa i all oändlighet. <laughs> Ja, precis. Och det här har ju många kritiserat eh, japanerna för. Det här, det här är en ganska lång graf. Det är från 1995 till, till nästan nu, och då visar det att nästan hälften av bolagen har nettokassa. Eh, och det är ju jättemånga. Om man tittar också på de andra länderna så har ju snarast kassan gått ner. Men stopp. Mm.
0: Är det här bra eller dåligt? Alltså spontant, mm. nettokassa mm. låter ju bra för det låter som en sund finans, eller?
2: Ja, det är ju bra att ha reserver och i, i synnerhet när det har varit kris så har det ju varit en bra sak. Men att ha för mycket kassa det är heller inte effektivt från ett balansräkningsperspektiv. Så därför har, har ju japanerna fått kritik för att man har haft för mycket kassa och sitter och liksom... Ja men Alla madrasserna fulla behövs det kanske inte. Um, så att därför har man fått kritik för det här och det har också börjat ske lite förbättringar uh, vad gäller liksom hur man hanterar balansräkningar. Och jag tror kanske har en graf snart som, visar... Apokist, äh, som visar på fisk grejer på som återköp Apok faktiskt och eh, det här då för några år sedan 2019 var ett rekordår eh... För att man faktiskt gjorde väldigt stora det här är återköp i absoluta tal igen. 2019 eh, började med som ett jättebra år, sen kom pandemin, och då är det klart att då är det ju ja. bra att ha mycket kassa i madrassen. Liksom. Så då då liksom lugnade det så här lite grann. Men sen 2021 har varit ett rekordår igen, och faktiskt till date har det varit rekord liksom jämförbar period. Så att här händer det mycket och det här är väldigt eh, spännande. Mm. Men eh,
0: och köp det har vi ju även i USA, det är inte så populärt här i Sverige, men det är mer populärt utomlands mm. och hur skulle du om man jämför med allt USA är det liksom återköp Som är stora grejer, eller är det utdelningar också? Eller hur, hur ser Nej, men, eh,
2: man gör även utdelningar, men återköp har varit en, liksom, huvudspåret här. Så, att, eh, så Det här är väldigt positivt att se att det ändå sker en för förändring eh, som gör att man också lyssnar på vad investerarna eh, säger och vill ha.
0: Men det känns nästan som det typ tvärtom från här i väst här. I USA pratar om att vi ska göra mindre aktieåterköp– Och vi mm. måste investera mm. mer mm. framåt och så. Mm. I Japan så låter det nästan som man ska göra nu måste ni sluta samla kassa, nu måste ni börja ja. göra någonting. Med det.
2: Men det beror ju bara på vilket utgångsläge man ja. har. Här har man liksom inte kommit så långt, och då ser man att det finns enorma möjligheter att ha en bättre balansräkningspolicy.
0: Men vad ska de investera i då? Alltså, det är bra att de ska investera i någonting men, och göra återköp och så vidare, men vad mer ska de göra generellt? Vad måste de satsa på?
2: Eh, ja nej, men All möjlig capex, förstås. Så jag tror vi kommer titta lite på till exempel inom automation och så vidare. Det behövs ju jättemycket capex för att investera. Mm, där
0: har du ett case på.
2: Ja Det kommer kom nog bli lite strax här, tror jag. Men, eh, nej, men det finns ju massor att investera på. Men, att, men har man så mycket kassa som, man, som de har som är visar på bilden så kommer det räcka till både capex och till att lämna tillbaka lite till aktieägarna.
0: Mm. Ja, eh, en sak som jag vet är stort i Japan är ju men, robotisering, automation, digitalisering. Men... Du har ju snackat tidigare om att deras IT-infrastruktur ligger ändå efter. Mm. Mm. De måste investera mer där. Mm. Kan det vara en investeringsplan? Ja, jag
2: förstår vad du är på väg. Mm. Ja, nej men, alltså, Japan är ju ett precisionsland med jättehög IT, som du säger. Men det är också ganska gammal IT. Det är lite som det är som byggdes för länge länge sedan. Den behöver ju liksom piffas till och byggas ut. Och här har man en ganska komplex IT som kräver då, som är väldigt anpassad. Till skillnad från väst har man kanske en mer standardiserad IT, men i Japan har man en väldigt anpassad per Bolag IT. Och det gör att när man ska göra förbättringar så är det liksom ett myller av olika lösningar som ska då anpassas till. Alltså, det är lite fragmenterat IT-lösningen. Ja, det väldigt ja. Av överdrivet avancerat kan man säga. Okay. Och så nu liksom sker ju förbättringar i det här och bolag gör investeringar för att förbättra sin IT. Men det, det finns ju fortfarande exempel på att även innan under Beamer är det väldigt svårt att jobba hemifrån. Man hade liksom inte den IT-lösningen riktigt utan man förväntades komma in och kanske stämpla sina dokument. Så att man, har liksom, man ligger lite efter men det sker mycket på både lokal och liksom, regional nivå och också, liksom, på de stora bolagen och, och så vidare. Så att, här finns ett spännande case. Både, Och Vi har ju bolag som ja, men Fujitsu som är en av de största i det här men vi har också liksom, mindre nischade bolag som är duktiga på mjukvarutest. till exempel ett som heter Shift som är liksom en aggressiv, nymodern eh, konkurrens. Så det finns liksom, eh, olika sätt att spela det här på.
0: Men det, det låter mm. intressant. Jag, jag kan säga att jag saknar det här med stämplar. Det känns som jag mm. är helt släppt i Sverige. <laughs> Men om vi går vidare då till det som är aktivist... Eh, vad ska vi kalla det för?
2: Aktivist-events kallas det här ja. för. Och det, här, eh, det här är väl egentligen för att knyta an till den här bilden jag visar med återköp och kasser Att... Man ser ju internationellt och nationellt i Japan att det finns extremt fin prestation, bra teknologi. Det finns jättemycket patent. Det är flest patent per capita i Japan jämfört med andra länder. Så det finns ju oerhört mycket liksom fina så att säga, varor. Och det är jättestora kassor på balansräkningar. Men, balansräkningen. Men, men man behöver liksom också agera lite mer. Och en annan poäng är att man har faktiskt fortfarande. Knappt 17 procent av styrelsearbetet där, där det är en oberoende styrelse som har majoritet, medan i väst är det 100 procent. I S&P 500 så det, har de allra flesta eh, oberoende styrelseledamöter. Då. Och de här förändringarna liksom kan ju då göra att man kan få ut till exempel kassa i bolag. Så det här visar egentligen då att intresset ifrån aktivister har gått upp år efter år. Och nu är Japan det näst mest populära landet globalt för aktivister efter USA förstås. Så att jag tror man kan komma och se mer av det här. Och det är också något som vi investerare liksom rider med på vågen. Vi är ju inte den här typen av investerare Nej. men vi har ju samma mål ofta. Så därför så är det här väldigt intressant.
0: Ja och när det kommer till aktivist kommer kom ihåg att det var inte jättelänge sen det var i Södermalm för första gången man skulle pusha där och, och så men vet du vad? tycker jag att vi ska gå in på lite bolagsida ja. då har ju du något så roligt som en operatör för Disneyland i Japan alltså, det är inte Disney aktien utan det är operatören där
2: Exakt, den heter Oriental Land. och Det här har ju att göra med att öppna upp temat. Och då kanske jag ska backa två steg och bara säga att Japan var ganska sena med att komma igång med sitt vaccinationsprogram. Men sen när man väl gjorde det så har man faktiskt gått om de flesta andra länderna vad det gäller dubbelvaccinerade. Så det är väldigt god vaccinationsgrad mm. och även nu trippel. Men det här är en lite enklare graf. Och faktum är att, det här, att man var sen på bollen här det var en av de största anledningarna till att före premiärministern som bara satt ett år... –där Yoshida Suga fick kliva ner. Och nu finns det en ny premiärminister som heter Kishida. Men här har man drivit upp väldigt snabbt. Och nu, precis nu, den 21 mars, då börjar man öppna upp. Det finns vissa restriktioner kvar, men i huvudsak är det nu– –man kan liksom gå ut och äta efter åtta på kvällen och sånt där. Och det gör ju att öppna upp spel som till exempel att gå och åka på Disneyland. Det är ju jätteintressant. Sen är inte Disneyland bara ett spel på att öppna upp just nu– –utan ja. man har även andra saker som pris. Och andra saker, och work-life balance förbättringar. Men det här är ett, jätte, ett ganska unikt aktiecase. Jag har inte så många sådana här i portföljer, men det är roligt att ha, och de gynnas jättemycket av de här, den här perioden som vi är i nu.
0: Men Recovery Play är väldigt intressant. Och Disneyland är ju som sagt ett väldigt starkt varumärke och så, men de äger ju inte varumärket. Finns det någon risk där?
2: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. De har fram till 2046 är det befintliga avtal som jag inte minns fel. Och sen är det ytterligare till 76 som man har liksom <här> ja, god ja, relation. Så jag tror ja, så, inte man ja. behöver vara orolig för det faktiskt.
0: Nej, de antar att Disney är nöjda med de här sånta. Det tror jag, tror jag också.
2: Det har väldigt, väldigt bra reviews det här centret för att vara ex liksom ex exceptionellt i hur, hur man behandlas när man är där. Och så. så jag tror att det ja, vill ha
0: kvar. Mm. All right. Och sen har vi lite på automationstemat.
2: Eh, ja, och då är det
0: många bolag som ni kikar på. Vi ser här.
2: Ja, och det här är väldigt spännande. Här är, alltså, apropos att Japan är så duktiga på prestation och så vidare, så eh, här är ett, ett, ett område som jag tror många kommer gynnas av framgent. Alltså, eh, Japan har ju naturligtvis en fallande absolut befolkning, en åldrande befolkning och därmed en väldigt tight arbetsmarknad. Eh, och innan pandemin så fanns det liksom 1,7 jobb per arbetssökare. Så det fanns <här> två jobb per person som sökte jobb. Så att det var väldigt, väldigt tight. Och då, då blir det, det är ju ett problem, men då finns det ju alltid lösningsbolag. Då, som har kreativa idéer om hur man gör det här eh, bättre. Och, eh, bland annat finns det ju bemanningsbolag som löser den ena delen, men också automationsbolag då, som utvecklar eh, liksom robotaktiga lösningar på det här som är himla himlakola och spännande. Och nu faktiskt, eh, för inte jättelänge länge sedan så såg jag en sån här, eh, enkät för globala företagsledare vad de var mest oroade för liksom, från 2022 och framåt. Och då var det inte pandemin och sånt, utan det var att eh, bristen på arbetskraft som man såg nu skulle bli permanent eller långvarig. Och, och då tänker jag ju att liksom det här temat med liksom automation, det kommer att finnas länge. Och där är japanerna bland de absolut bästa. bolagen. Det vi ser här är en, en 2D-robot från Keyens. Men det finns ännu mer avancerade robotar som kan liksom välja en mutter ur en samling med prylar och sätta den på rätt ställe. Så att de har liksom vision då de ser och de kan välja och de kan och göra saker att de här, och alla de här bolagen är i, i, i det här området Daifuku de är specialister på logistikcenter och sånt och det används ytterst mycket i, i e handelslagervaruhusen och där blir det också mer avancerat vet, produkterna blir mycket större, ja. mindre och större blandning och då är det också bättre att ha liksom en, en automatiserad lösning så det är ett spännande område.
0: Mm. Precis och, eh, ett annat område som i alla fall jag tycker är väldigt spännande mm. som japanerna är grymma på är ju spel. Mm. Alltså, då har vi både Sony och Nintendo och vi ser ju här en hel del bolag som eh, det är Bandai Namco också som ah. är publisher till Elden Ring som ah. är väldigt Exakt. populärt.
2: Exakt. Ja, du är väldigt kunnig inom det där här ah. <laughs> Ja. Nej, det här är himla spännande. Och varför jag valde att ta med det här nu, liksom, under pandemin så var det förstås väldigt många som spelade, för man var hemma och hade tråkigt och inte kunde gå ut och så vidare. Och nu, det här är ju absolut inte ett öppna uppspel som Disneyland där. Men när det har varit nu så svängt liksom i, i, mellan value och growth och ränta upp och ränta ner, liksom. och Marknaden lite slagig, då är det här ett område som faktiskt känns som väldigt säkert. De, de, de har sina trogna kunder, de säljer sina spel. man vet att de har en god pipeline och så vidare. Så att de är väldigt fina att ha i portföljen. Nintendo har ju i sin konsol den börjar bli ganska gammal. Så rent liksom tillväxtmässigt så kanske inte det här är det mest aggressiva tillväxtcaseet, Men däremot har de en väldigt massa fina spel som är uppradade för att komma den här närmaste tiden. Dessutom har de börjat, nu kommer en film här innan jul, Super Mario film. Så att de har liksom börjat bredda en aning på hur de använder sitt IP. Så det, det, ja, Man kan ju hoppas att de också använder sitt IP ännu bredare. För att de har ju ett fantastiskt liksom varumärke.
0: Och Sony har ju Spider-Man. Som de också utnyttjat en hel del, både som spel och film.
2: Exakt, och det här är lite poängen att Sony, alltså man tänker kanske på Sony som en tv apparats tillverkare ja. och det finns liksom, eller det, det är en gammal business, men de har eh, vissa sådana här apparatur kvar. Men det de framförallt är att de är ett mediehus. Alltså hälften av vinsten är ifrån liksom musik och från film och från eh, eh, spel och sådana här saker. Eh, och det de just gör och har börjat komma underfund med att man kan liksom med varandra så att Spiderman var ju en film och det var ju en comic och så vidare och nu är det ett spel och det finns musik och liksom man så här breddar liksom hur man använder det här. Så att, Sony är ett fantastiskt bolag, och det är en, det är, jag skulle säga att det är rätt undervärderat på grund av att det är ett konglomerat och de har många olika delar. De har livförsäkring, till exempel. De har livförsäkring eh, som har vissa funktioner som också är bra, men, men eh, det är också ett fantastiskt bolag. Nu är det, ju sånt, det är fortfarande jättesvårt att få tag i ett PS5 som, ja. som liksom alla vill ha för det är så himla grymt bästa lanseringen någonsin, trots komponentbristen och att de inte liksom kan nå så många volymer som de vill. Så att, nej, Sony är skitheftigt och jättefint bolag. Och sen något, och de här två gör att stora Nintendo 70 miljarder dollar, Sony 120 och sånt där, så nu 120 miljarder. Sen har vi Panama Namco som är knappt 20 miljarder dollar, så mindre. Men de gör också lite samma sak: de liksom breddar hur de använder sitt IP. De har den här roboten som, som är liksom högst upp på, på bilden till höger. Gundam kallas de för det är lite som Transformers och de här säljs alltså som samlar varor då, globalt och är jätteuppskattade alltså merch liksom. Ja, ja, precis, jättefina, ganska dyra och uppskattade. Men nu har man också börjat kliva in ganska aggressivt och i metaverse och då ska de liksom använda de här robotarna i någon värld där man kan lyssna på live musik och man kan göra massa andra saker. Och det här låter ju lite halvgalet med liksom Facebook har ju klivit in dit så är på väg dit. Alltså, eh, så att, eh, de har absolut ett, ett finger med i spelet. Och samtidigt har de en extremt framgångsrik eh, lansering av Elden Ring då, som du nämnde, Såld 12 miljarder 12 miljoner kopior ja. och man väntade sig kanske 5-10 på väldigt kort tid. Eh, så att, eh, det är mycket bra som händer i de här bolagen. så Jättekul att ha såna i portföljen också.
0: Ja, det är mycket, mycket som händer. Du har helt rätt. Det är jättesvårt att få ta på en PS5. Jag fick kika länge för de som följt mig på Twitter. Men det var alltid vi hade med denna gång om Japan. Vi är tillbaka på onsdag med David Wendell som är vd för First Venture. Missa inte det på återseende. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.